0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire, viviendo este día 28 de septiembre. La gran noticia la nómina, la gran sorpresa de la nómina, Bastián Yáñez, jugador Española, 20 años. Y hay algunos ausentes que la gente reclama, por ejemplo, el, el caso de Gil. Vamos a ver qué pasa con esta nómina que analizaremos en profundidad en el día de hoy. El debut del poeta ante Milipilla se prepara en Universidad Católica y Ñubolense será rival de Católica en la final de la Supercopa. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio de Portal. Vamos de inmediato con saludos. De inmediato, don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio del Portal. Claro, colocó lo que quería jugar esa Supercopa, la U también quería hacerlo. Pero bueno, finalmente va a ser el equipo Chillanejo, el rival de los Cruzados. Mismo rival que va a tener Colo Colo el día jueves, ahí a las seis y media en el Estadio Monumental. Y escucharemos en breve, claro, ya las declaraciones del técnico Gustavo Quintero, justamente en la previa de ese partido.
1: Vamos a estar directo en directo al estilo de estadio en Portales cuando comience esa conferencia de prensa. Vamos de inmediato a saludar a Felipe Holguín, que nos cuenta las novedades de Universidad de Chile. Felipe Holguín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, hoy habló en conferencia de prensa de la Universidad de Chile Joaquín El Batilarribeis. Que él se refirió a varias cosas, entre ellas las críticas al Super Clásico también a su renovación, la conversación con Luis Rollero y por supuesto también habló sobre el partido que va a jugar ante Santiago Wanderers el día de mañana a las 18, o sea, a las 16.30 horas. Estoy más en Estadio Portales.
1: Sí, señor, 16.30, 4 y media de la tarde, será transmisión de Estadio Portales Digital. Vamos de beato con Belén Hernández, que nos va a contar todas las novedades, las novedades de la Universidad, de la Universidad Católica. Católica. Belén, ¿qué tal? Buenas, ¿Buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo le, va? Tarde, ¿cómo ¿cómo le va?
4: va? Buenas tardes, Carlos Alberto. Y a todos los que nos escuchan, así es como lo adelantó usted. Esta mañana, Cruzado confirmó quién será su rival, que muy bien usted lo dijo, que será New Orleans para la edición 2021 de la Supercopa. Y también tenemos las declaraciones de Ignacio Saavedra, quien habló hoy en conferencia.
1: Okay. ok, los invito a Antofagasta, vamos al Big Ben, al barrio municipal, qué sé yo. Está por ahí nuestro buen amigo, vamos a Antofagasta, está por ahí okay. Juan Pedro Hidalgo.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo Hola. tremendo para hablar de este Deportes de Antofagasta que volvió a perder el día sábado frente a la escuadra de Cobresal. Se sigue respaldando el técnico Juan José Rivera y se prepara mañana el SEA para enfrentar a la escuadra de Unión La Calera, además de la U el domingo, semana difícil que tiene Deportes Antofagasta. Se
1: mueve el piso en Antofagasta, se mueve el piso. Bien, vamos de inmediato con nuestros estelares en el día de hoy en Estadio Portales. Saludamos al técnico ¿Sólo? nacional, don Joa, sí, que te escucho.
6: Justamente, muy, muy muy brevemente falta la presentación de, de, de las colonias porque lógicamente vamos ahí con las reacciones de Bastián Yaña ante su convocatoria en La Roja, eh, este más, por supuesto, en el portal.
1: Perfecto, ahí está el informe que va a entregar Lauricio Valderrama justamente sobre los equipos de Colón Y ahora sí, los estelares de Estadio Portale. Saludamos al técnico nacional, don Giovanni Castiglione Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos los compañeros de Estadio Portales Y acá atento al programa de hoy para comentar lo que es la selección Lo que viene del jugador
1: de Unión Española Así que atento al programa Atento a la jugada, hay muchos temas en el día de hoy Bastante. Camilo Vicencio Santalice, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes para usted Carlos y todos los auditores de Estadio en Portales A puertas de esta nueva fecha y también con lo que dejó la nómina de la selección chilena de fútbol Para los partidos de la próxima semana ya
1: Sí, pues la próxima semana ya estamos de nuevo en clasificatoria Bien. Hecha la presentación, vamos de inmediato entonces con los titulares que lee, como es habitual, Nicolás Gatica. Nicolás, buenas tardes.
2: Claro, comenzamos con la nómina de la selección, donde ya lo adelantamos, destacan la vuelta también de Felipe Mora y la primera nominación del delantero hispano, Bastián Yáñez. Además, retornan Alexis Sánchez, Ben Bretton y Francis Giralta, y volvió a ser citado Luis El Mago Jiménez. Entre las ausencias está, claro, la falta de jugadores de Colo Colo y la U de Chile y ahora se suma la preocupación por el estado físico de Eugenio Mena quien se lo lesionado ayer en el duelo entre Racing y Argentinos Juniors. Siguiendo con la selección de chilenos protagonistas, en un rato más el Inter de Vidal y Alexis que serán suplentes visitan por la segunda fecha de la Champions League al Shakhtar en Ucrania. Además hoy atacan los duesos. Los buenos encuentros entre el PSG de Messi y el City de Guardiola y el Milan que recibe el Atlético de Madrid. Hoy también se juega la primera semifinal vuelta de la Libertadora, donde Eduardo Vargas y el Mineiro tienen la primera opción de pasar a la final, ya que igualaron en la ida sin goles ante Palmeiras. En el fútbol chileno, claro, los futbolísticos, hoy comienza la fecha entre semana con los partidos de la Serena Everton, en la cuarta región, Johiggins Higgins, en Rancagua, que recibe a Huachipato. En la primera vea, todo se vive un drama ahí en la segunda región, Cobreloa, que había caído ante el Viales, colista por diferencia de goles tras la victoria de Barnechea, 2 a 0 ante Deportes Temuco. Además, ayer debutó Fernando Vergara como técnico de la Universidad de Concepción, tras la salida de Hugo Valladares por malos resultados, e igualó 0 a 0 ante Puerto Montt. Tendremos esto y más, por supuesto, aquí en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, la Ignacio Gatica López, con los titulares para la edición de Estadio en Portales. Usted no me interrumpe en cualquier momento, Laura, cuando ya tengamos la conferencia directo en directo de Colo-Colo. ¿eh? Carlos. Así que vamos Carlos. a estar atentos a eso. Voy atento porque colocó -Colo eh, va a hablar Carlos,
9: hemos hablado que sería sí. muy bueno y sería excelente que todo este grupo de jugadores pudiera continuar, poder a lo mejor incorporar dos o tres jugadores, en el caso que sea necesario, para fortalecer aún más y tener un equipo que sea aún más competitivo, con más variantes. Eso nada más, así que... Eh, y bueno, y muchas otras cosas que las cuales... Uno habla cuando se habla de un proyecto deportivo y cuando se da la posibilidad de o, o puede haber una posible continuidad, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de aspectos que también se, se, ha, se ha hablado con el gerente deportivo, con el presidente en esa charla.
10: Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sports.
9: Hola, ¿qué tal Gustavo?
3: ¿Cómo está? Buenas tardes.
9: ¿Cómo anda Daniel? Bien, bien, todo bien, gracias.
3: Qué bueno. Gustavo quería preguntarle por, por los dos partidos que se vienen esta semana. Eh, el equipo me imagino que tuvo un desgaste importante en el Clásico. ¿Cómo enfrentar estos eh, dos partidos? El jueves con lo mejor y quizás descansar para, para el domingo o al revés. ¿Cómo, ¿Cómo planea usted esa conformación para estos dos partidos en, en muy pocos
11: días?
9: Sí, es un tema ese que lo estamos evaluando. Nosotros, bueno, generalmente tratamos de poner lo mejor para cada partido, tenemos en cuenta cómo juega el rival, las características en cada posición, tenemos jugadores, dos jugadores por puesto de gran nivel, así que eh, tenemos chicos que lo están haciendo muy bien, así que yo creo que puede haber variantes, eh, no sé si en los dos partidos, pero puede haber variante con respecto al partido anterior que fue el clásico. Eh, vamos a tratar de... De, de tener un equipo en los dos encuentros que sea lo mejor, que sea eh, con las características ideales para enfrentar a cada a cada rival que juegan distinto. ¿no? Los rivales que vamos a enfrentar tienen proponen distinto, así que tenemos que utilizar a, a jugadores en cada uno de ellos, no a todos, pero se va a cambiar a algún jugador en alguno de los partidos, teniendo en cuenta todo eso, ¿no es cierto? Y también teniendo en cuenta que... Hay jugadores que a lo mejor no jugaron en el partido anterior, que también merecen jugar, y, y es una gran oportunidad cuando tenés partidos tan seguidos, cada tres días, de que puedan, podamos rotar y variar, y darle la chance a jugadores que, que están para, para jugar también de entrada.
10: Siguiente pregunta, Edson Figueroa, dale algo.
12: Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, sobre lo mismo que hablaba recién, vimos que salieron con, con molestias, Gabriel Costa, Pablo Solar y Marcos Volados por el golpe que, que recibió. Está la situación de Jason Rojas, que viene lesionado hace un tiempo. Eh, ¿Han podido entrenar con normalidad? ¿Están disponibles para el partido del juez, más allá de si, si juegan de titulares o no?
9: Sí, hoy hicimos un poco de fútbol y tanto Jason Rojas, Matías Saldivia, etcétera, etcétera... Están, están recuperados, sí están un poco a lo mejor fuera de, de forma en lo, en lo futbolístico porque estuvieron parados, pero están bien de las lesiones, así que estamos contentos porque bueno justo ahora vienen partidos seguidos, que son esos dos partidos que hay tres días solamente de diferencia y es muy probable que, que ellos puedan sumarse también a algunos de ellos para sumar minutos y para ir dándole al equipo estas variantes de las cuales estamos hablando. Así que eh, vamos a contar con, con todos, hasta, hasta Cristian Santo también hizo un poco de fútbol y anduvo bien, así que eh, vamos a ir llevándolo de a poco, como a ellos a estos jugadores que estoy nombrando que vienen de recuperarse de lesiones un poco largas, que necesitan también hacer fútbol para cuando... Cuando, digamos más allá de, de superar la lesión, necesitan hacer fútbol para agarrar confianza y estar bien futbolísticamente, pero ellos lo hicieron bien, así que ya sumaron minutos en la práctica
10: y, y están disponibles. Siguiente pregunta, Marcelo González Mega.
12: Hola Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto Buenas saludarlo. Tardes.
9: Eh, Gracias, le
10: quiero
12: preguntar por... Le quiero preguntar por, por el otro lado de la moneda también con el tema de la selección, porque claro, usted dice, una lástima, pensé que me iban a llamar algunos, pero, pero Colo Colo está jugando el 9 de octubre con Guachipato, entre medio de fecha FIFA, después eh, viene fecha libre, entonces haber perdido un grupo de jugadores también eh, mermaba también la situación de, de un equipo que se está jugando el título, ¿no? Bueno,
9: pero ya pasó la, las fechas anteriores, ¿no? Eh... Yo, la verdad, eh, los jugadores se, está, se motivan, eh, se ponen mucho mejor cuando son convocados y eso a nosotros nos favorece, nos favorece, yo creo que eh, la convocatoria a la selección es el sueño, es el objetivo personal y de cada jugador. ¿no? Por eso trabajan también, no solamente para dar lo mejor para el equipo, para el club, sino también para ser convocado así que bueno, esto ya se habló mucho, hoy contamos con los jugadores para todos los partidos cosa que no había pasado en la anterior fecha eliminatoria, así que en ese sentido vamos a estar muy, muy bien pero bueno, ojalá que en el futuro también alguno de los jugadores que, que tengan buen nivel puedan ser convocados para la selección
10: Siguiente pregunta Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio y Relatos Populares
11: Buenas tardes Gustavo, ¿cómo está Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, todo bien, muchas gracias. Eh, preguntarle por el partido de jueves ante En La hinchada se percibe como un cierto ambiente de revancha, producto de lo ocurrido en la primera rueda del campeonato, donde el cacique con un equipo plagado de juveniles cayó por 5 a 1 ante Nublense. ¿Cómo lo ve desde la interna del equipo y si hay como ese cierto ambiente de revancha? Muchas gracias. No, no, revancha no.
9: En ese momento ya hablamos sobre ese partido. Eh, una lástima porque, digamos, los jugadores, por más que hayan sido la mayoría juveniles, eh, hasta el minuto 60 hicieron un partido de igual igual. Después, claro, la falta de competencia de la mayoría no les dio como para soportar un partido de alta intensidad, digamos, de jugar los 90 minutos. Yo creo que fue eso la diferencia. La diferencia que hizo en ese momento nublense fue que los chicos, los últimos 30 minutos del partido no, no bajaron mucho rendimiento por la parte física, por la no competencia, digamos, de tanto tiempo sin jugar. Eh, no, no eso nos pasó factura, pero después hicieron un partido, el primer tiempo y 10, 15 minutos del segundo, fue de igual igual, fue muy parejo, así que yo me quedé muy conforme con esos 60 minutos de ese partido. Después, bueno, el resultado fue parte de, de una falta de preparación o de actividad o de, o de participación futbolística de, de los chicos y de los jugadores que en ese momento les tocó jugar.
10: Siguiente pregunta, Inti Camilo, Sentimiento Popular.
13: Hola Gustavo, muy buenas tardes, gusto saludarlo tardes. como siempre. Igualmente. Eh, Gustavo, hace un, hace un par de preguntas señaló que Cristian Santos entrenó con normalidad y, y ha hecho fútbol. Quería preguntarle un poco por esto, eh, ¿cuándo se espera o cuándo espera usted poder tener a Cristian Santos ya eh, sumando minutos con la camiseta de Colo Colo? Y, y cómo lo ha visto en estos, primeros, en estos primeros entrenamientos fue el... Con el primer equipo,
9: muchas gracias. Bueno, aclarar mejor que bueno, él hizo una, una, un, un trabajo físico, de fortalecimiento y trabajo físico, después de 15 minutos hizo un trabajo de fútbol también, o, o empezó o jugó en el partido de entrenamiento de hoy, eh, y lo hizo bien y terminó bien. Lo que pasa es que muscularmente él todavía tiene que trabajar, prepararse, porque los partidos de fútbol que son de 90 minutos... Eh, requiere una preparación muscular previa, ¿no? muscular y futbolística, porque él podríamos pensar en menos minutos, pero yo creo que hay que darle una preparación antes de, de que él pueda estar convocado. Así que a lo mejor unos días más va a seguir trabajando, va a seguir haciendo fútbol cada vez un poco más de minutos, para que él se sienta con confianza, se sienta fuerte y en ese momento lo vamos a empezar a utilizar en los partidos.
10: Vamos con la última pregunta, Gonzalo Hermosilla, Misur Deportes.
14: Muy
12: buenas tardes, profesor. Como siempre, gusto saludarlo.
9: Buenas tardes, igualmente. Gracias.
12: Muy gusto mío, profesor. Profesor, la consulta sería ya por el rival que enfrentan este día jueves en condición de local en el Estadio Monumental. ¿Cómo está usted después de haber ganado el Superclásico del Balompié Nacional? ¿Y cómo se encuentra el plantel que se conversa para enfrentar a un complicado y a un regular Neublense de Chillán este día jueves? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está usted preparando este partido? Muy buenas tardes y muchas gracias como siempre profesor.
9: Bueno, la verdad es que estamos muy bien, anímicamente, ganar un Clásico y haber jugado bien, sobre todo el primer tiempo y bastante el segundo también. Nos da tranquilidad, nos da seguridad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos mucha confianza con eso, de seguir haciendo lo que estamos haciendo, de corregir, siempre hay cosas para mejorar y corregir, que lo vemos en los videos y tratamos de, de entrenarlo. Bueno, ahora no, no tuvimos tiempo porque los jugadores que jugaron hoy trabajaron de forma diferenciada, menos de 48 horas del partido pero hemos trabajado muy bien con todos los demás, y algunos de ellos seguramente van a, hacer, van a participar de este partido, ya sea de entrada o en el segundo tiempo, así que están muy bien, hicieron una, un gran entrenamiento. Y siempre, como digo, ¿no? ganar, jugar bien, y encima fue un clásico, un clásico que es especial, te da confianza, te da motivación, te, da, te ilusiona para lo que viene, así que vamos a enfrentar a un equipo que va a venir a a dejar todo, que va a ser difícil va a ser un partido cerrado, complicado así que tenemos que estar preparados para resolver todas las situaciones y todo lo que proponga el rival que, que seguramente va a querer venir a sumar puntos no eh, así que eh, eso y, y también tenemos la posibilidad de, de ir recuperando jugadores que eso suma y, y nos da más variantes, así que
10: Estamos muy bien en ese sentido. De esta forma, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Eso, muchachos, fue la conferencia
6: de prensa de Gustavo Quintero. Ojo que después de una pausa viene la presentación oficial de Cristian eh, Sato. Eh, lógicamente, ahí estaremos muy atentos a las primeras declaraciones eh, formales del nuevo refuerzo venezolano de Colocolo.
1: -Colo. Pasión de relato. Oye, el último reportero de Colo Colo, ¿con qué pasión preguntó? ¿Ah? ¿Qué pregunta se mandó? Extraordinario, espectacular. Bien, antes vamos a, tener, vamos a hablar de Colo Colo y todo lo que habló Quintero, que dice cosas muy importantes, pero no vamos a dejar para después Giovanni Castillo y Camilo, porque él habla de tres refuerzos para tener una participación digna en la Copa Libertadores. Así que le doy la tarea de inmediato. ¿Quién necesita Colo Colo? ¿Cuáles son los tres puestos? ¿Cuáles son los jugadores que necesita para tener una buena actuación en Copa Libertadores. Lo vamos a dejar para el informe de Colo Colo. Tarea para la casa. Por ahora, muchachos, eh, Giovanni Castiglioni. La nómina de la selección, ¿qué te parece? Eh, ¿Está bien? Eh, ¿Algunos jugadores ausentes? ¿Te, ¿Te sorprende alguna nominación? Te escuchamos. Bastián me Carlos, me, me sorprende, pero me sorprende
7: porque en verdad yo no le he hecho ni un seguimiento. No no, lo, no, no, le, no no lo conozco bien las características, estuve leyendo un poco, pero me parece una, una sorpresa, y creo que a todos les parece sorpresa, por la edad, por por, por la so, más que nada por la, por la por la instancia que es tan importante esta, esta eh, no, no, nueva triple fecha, un nombre bastante de años que nadie lo, nadie lo esperaba porque no ha estado nunca, creo que es una sorpresa, esperemos que sea una grata sorpresa si es que le llega a tocar jugar algo.
1: Sí, jugador muy joven, recién cumplió 20 con años...
7: 20 años de debutó, sí. el 2018, el segundo semestre empezó en la Unión Española, así que sí. veremos qué tal.
14: Veremos la qué
1: familia tal. todavía está llorando, hasta la noche están llorando porque fue sorprendente, mientras dormía la siesta, plácidamente descansando, como tiene que ser un futbolista profesional, se escuchó a través de los medios que había sido nominado, así que es una apuesta, sí. es una apuesta. Usted Camilo Marcelo lo ha visto jugar directo o e indirecto, ¿no? Carlos. Ya estaremos con Camilo ahí con Carlos problemas tengo entendido con, que se desempeña
7: que? tanto Bastián se desempeña tanto Carlos? en la parte ofensiva como en mitad de cancha y también ha abierto cuando juega de puntero un jugador bastante habilitador según los comentarios que me han llegado. Sí, y que se, su fuerte es habilitar más que, más que ser el goleador del equipo, entonces veremos veremos lo que lo que puede dar en la selección.
8: Sí. En los últimos partidos, ahí sí, Carlos, eh, ha jugado más sí. de puntero izquierdo. Eh, bueno, justamente gana bastante línea de fondo, da pases también, por ejemplo, el fin de semana contra La Serena, dio el pase para Lemo, eh, pero, pero va por ahí, por la banda izquierda principalmente, está jugando la Unión.
1: Es como rápido, ¿no? Muy habilidoso. Es rápido. Así, encaradores eh, del cara a cara futbolistas chilenos de ese tipo son muy pocos los que hay ¿eh? Así que vamos a ver cómo le va Pero usted, Camilo, ¿No? debe tener la nómina oficial ahí Para revisarla y analizarla, ¿no le parece?
8: Exactamente, justo le iba a recordar sin sí, la nómina Entonces, los arqueros Claudio Bravo Gabriel Arias Y Gabriel Castellón
1: Deténgase ahí, Camilo Ninguna novedad está, Perdón, que es Giovanni Castellón Todo bien, no Bravo, no es cierto Arias Gran momento en el fútbol argentino y el arquero de Guachipato
7: Sí, ni una, ni una duda sabemos que el titular indiscutivo va a ser eh, Claudio Bravo al menos que salga expulsado o sufra alguna lesión en los partidos, esperemos que no porque sabemos que es la base de este equipo que
8: pelea esta eliminatoria
1: Bien, sigamos con la defensa Camilo Marcelo
8: Paulo Díaz, Gary Medel Enzo Rocco Francisco Sierra Alta, Guillermo Maripán Mauricio Isla, Eugenio Mena y Sebastián Vega. O Aquí sea, hay que poner un asterisco porque Eugenio Mena salió lesionado en Racing.
1: Claro, está lesionado Mena, lamentablemente, por ahí nos faltaría un lateral, titular, titular. Carlos, ¿Ya, se sabe, este... ¿Ya ¿Sí? se sabe el parte médico de Mena?
8: Dicen, no, no todavía no.
1: Estamos a la espera, justamente. La imagen Pero, se ve que bien grave eso. Sí, sí
8: que podría ser sí. un, un... Claro, justamente podría ser para varias semanas, sí. Un desgarro podría ser, dicen algunos.
1: Desgarro ahora lo lo bueno de esto, Giovanni, que vuelve a Sierra Alta, que otra alternativa en defensa. Y creo que el resto de los nombres se justifica plenamente en su nominación. Creo que,
7: creo que vamos con lo mejor, Carlos. Creo que vamos con lo mejor. Volvió a llamar a Felipe Mora, que puede ser una alternativa. Vuelve, vuelve, vuelve a Sierra Alta con... Big Ben, que me gusta decirlo, por el nombre el apellido realmente me, 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 me entorpezco. Dígale Brereton
1: por último. Ah, yeah. mm, Brereton. <ríe>
15: Brereton eh, pero creo yeah. que vamos
7: con lo mejor y ahora esperar lo de que no mena y también saber si el profe Lazarte ocupará línea de 3 o línea de 4 en Perú. Que es el primer partido más importante creo yo, porque solo te visita, y que Chile tiene que sumar de a 3 si se quiere seguir en competencias.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. El partido más duro es con Perú. Este, y si quiere quiere seguir soñando, porque ahora estamos con un medio cuerpo afuera del campeonato mundial, tiene que ganar los tres puntos. Vamos Carlos, con el medio campo, Camilo. Sí, Camilo. Carlos, Carlos, ojo,
7: un, un comentario. No me desagrada que fuera línea de tres. Recuerdo cómo ya. se jugó hasta el gol que fue una jugada fortuita con Brasil. Creo que se hizo un, un trabajo perfecto en línea, con línea de cinco, sí. sí, más que nada. No me parecería raro ir a Perú con ese esquema y tratar de buscar ganar el partido con los jugadores de arriba nomás.
1: Comparto plenamente contigo, sí. Chile hizo un correcto y buen partido con Brasil sí, Muy Chile bueno, si el gol es una jugada
7: fortuita de un rebote.
1: Totalmente de acuerdo contigo, así que cuidado con eso Vamos con el medio campo, Camilo Barcelo Sí, Tomás Alarcón, Charles Aranguis, Claudio Baeza Pablo Galdames
8: Marcelino Núñez, Eric Pulgar Luis Jiménez, Diego Valdés y Arturo Vidal. Y los delanteros, Alexis Sánchez Ben Brereton, Jan
1: Meneses Carlos Palacios Eduardo Vargas, Felipe Mora y Bastián Yañez Estamos analizando el primero del mediocampo después pues hablamos de los delanteros, ¿qué pasa? ¿Cómo recibes tú la nominación de Galdámez y Valdés? ¿Se justifica para ti Giovanni Castillo-Leno o no?
7: La, la de Galdames, creo que es, es nómina generalmente lo están llamando y creo que también vamos con lo mejor Galdámez no creo que sea alternativa para los partidos en todo caso Carlos, yo creo que la contención está clara, tenemos a Pulgar tenemos el mismo Tomás Alarcón, tenemos a Arangui, tenemos al mismo sí. Vidal. Creo que lo que nos falta a nosotros es un 10. Alguien que nos Yo pueda tío. evitar más a los delanteros porque sí, en contención tío. y lo mismo que se arma la polémica con Gil, que por qué no llaman a Gil. Gil en Chile juega de 10. Mm. No juega en su puesto. Y en su puesto está tapadísimo
1: en la selección. Sí, no tiene ninguna alternativa. Y Valdés, porque ha sido... Mira, yo cuando vi a Valdés jugar por Audal me llamó la atención, buena técnica, buen cambio de frente, lo veía con proyección, se fue al fútbol mexicano, no le ha ido mal el fútbol mexicano, pero tengo que reconocer que a nivel de selección, Camilo, ha rendido de acuerdo a las expectativas Valdés.
8: No, los partidos se le dieron varias oportunidades en la época de, de Rueda, en esos partidos amistosos, y ahora cuando ingresó contra Ecuador en la última fecha clasificatoria... Me parece que fue con Recuard, tampoco anduvo, anduvo bien Diego Valdés.
1: ¿Qué te parece ti, Valdés, Giovanni? Eh,
8: Valdés
7: es un jugador que va a estar alternativa en caso de que en verdad, Carlos, seamos sinceros, que, en que quede la embarrada, ya la embarrada con, con, con expulsiones, ya. Con, ya. con lesiones, porque creo que el medio campo de Chile está prácticamente tiene un equipo titular y, y están todo, estando todos, es invariable esa, ese medio campo creo en Chile, por
1: ahora. Terf. Bueno, y el ataque ya estábamos Bueno, vuelve Alexis Sánchez... Brereton, que son dos figuras importantes... Eh, eh, Alexis, más allá de su rendimiento de la selección... El último partido que no ha sido de los mejores... Pero sabemos la calidad que tiene... Y si llega bien, recuperado... Eh, indudablemente que Alexis es fundamental... Ahora el aporte que de Br Brereton... Lo hemos visto en la segunda división del fútbol inglés... Con haciendo goles, con potencia... Cargado a la izquierda donde mejor juega... Así que yo creo que en ataque y más Vargas... Tenemos alternativa, Giovanni Castigón y Camilo Vicencio. Sí, eh, Carlos.
7: Carlos, creo que, Ber sí. que Berretron llega en su mejor momento de su corta carrera, con un hat-trick, marcando en varios partidos. Eh, el entrenador lo elogia con lo que ha mejorado la definición, que por lo menos por Chile la, la tuvo en los momentos que jugó, ese, ese golazo que hace cuando debuta. Y creo que llega en su mejor momento y hay que aprovecharlo. Si Las es de momento, estamos, lo mejor que está en el momento tiene que ir a la cancha y creo que en este momento Berretron es una alternativa de, prácticamente de titular dependiendo del esquema con cuántos delanteros juguemos. Si jugamos con tres, va Sánchez, Vargas y Berretron seguro,
1: en punta. Sí. ¿Y, se van, y se van dos, Camilo, ¿quiénes, quiénes tienen que ir?
8: Sabes que yo me estaba pensando y Alexis Sánchez un poco más retrasado y con, y con y con Eduardo Vargas, Vargas. como
1: delantero. Sí. Es una muy buena, es una buena alternativa. Ojo, Carlos, sí. buena alternativa, sí. pero
7: cuando Sánchez se, se, cuando Sánchez se no, en, en, retrocede un poco a hacer, el, a hacer mm. lo que dice Nicolás en, en este momento, generalmente se empieza a nublar mucho, creo que también se pierde mucho porque le baja la ansiedad y de querer llevarse el equipo al hombro. Entonces, a mí me gusta más Sánchez en punta.
1: A mí también, bueno, a mí me encantaría verlo pegado a la línea. Porque se nubla, Camilo.
7: Se nubla y quiere, sí. y quiere ser, y quiere ser lo, que, lo que no es, que no es habilitador, seamos sinceros. Hay partidos que puede hacer y marcar diferencia, pero él no es 10, seamos sinceros. El,
1: claro, el problema es que cuando los jugadores ya van entrando en edad y con tanto fútbol, Camilo, tienden a retroceder porque ahí se sienten más cómodos. Pero a mí me gustaría el Alexis que yo que conocimos todo puntero derecho, abierto, picando, haciendo diagonal, el caracal, el 1 a 1, porque ahí fue un jugador extraordinario, Camilo Vicencio, pero. El tiempo también pasa la cuenta, ¿no?
8: Sí, de todas maneras. Sí, claro, lo que hace es que, claro, como él tendía a retrasarse por eso, pero no, pero obviamente con el triente, sería con el triente de ataque, con justamente con Sánchez, con Vargas y con Breteton.
1: Ahora, ausentes para ustedes en esta nómina, ¿hay novedades, hay sorpresa con la ausencia de algunos jugadores? ¿Echas de menos a alguien? Eh, se habla mucho de Morales, por ahí se quejaba el técnico de Colo Colo, de Valencia, que no fue nominado, y de Gil. Eh, ¿Se justifica la ausencia de estos tres jugadores? Para mí sí. Ya.
7: Para mí sí, Morales fue llamado la fecha pasada, pero ahora sumamos a Berretron, a Big Ben, que es el reemplazo que va a estar en punta, porque, seamos sinceros, veamos, está jugando en la liga inglesa, haciendo goles, aunque sea de la segunda división, y tiene una, un ritmo distinto, y por la selección lo ha hecho bastante bien, entonces creo que ya la llamada de Morales fue para suplir las la ausencias que teníamos de Sánchez, de mismo Berretron, y... Pero ya están, ya llegaron de vuelta, entonces hay que ir con lo mejor. Es fecha de vida y muerte, esta fecha va a marcar si seguimos en pelea o nos olvidamos del mundial.
1: Claro, ahora este la oportunidad la tuvo por Alex Camilo, ¿usted está de acuerdo que no la aprovechó?
8: Eh, sí, sí, absolutamente no, no la aprovechó. Bueno, ese partido con Colombia fue malo para, para todo en general, sí. también tuvo lo, lo de Brasil. Sí, creo que está, y ahora aparte hay que recordar que vuelve Felipe Mora, que es como una opción para eh, otra de las opciones. Entonces, que no va a ser titular, pero va pero está igual para ahí en caso de... Eh, y, y el resto, quizás de lo único que usted nombró podría haber sido Gil, pero como una alternativa, pe, eh, pensando en el, en el primer partido, bueno, pero como, pero como una opción, para pero ninguno que vaya a ser titular en realidad.
7: Pero es que, Nico, so antes, antes de Gil estaría Tomás Alcón, que está jugando titular en sí, España. Sí, Tomás Por eso sí. te pongo, Gil sería llamarlo como para tenerlo del sexto cambio en un partido entonces sería como sí. perder un cubo para poder tener más ofensiva o más defensa que también donde se marca la diferencia en esta eliminatoria si recordemos que jugamos contra equipazos a nivel sudamericano la gran mayoría jugando en Europa
1: ahora yo te hago la pregunta a ti como técnico Giovanni es que Gil prácticamente juega de 10 jugador que habilita mucho entonces yo por eso lo veía más, más no, no los, los tres que cubren el mediocampo sino un poquito más arriba Siendo una alternativa como habilitador que Chile hoy día no lo tiene, Giovanni Castiglione. Sí, no lo tiene,
7: Carlos, pero yo creo que, que arriesgarse con un Gil de 10 en la selección en esta fecha tan y tan importante, sobre todo con Perú, creo que sería un riesgo demasiado alto que se podría correr. Recordemos que Gil juega de 10 sin desmerecer al torneo chileno. En Argentina no jugaba de 10, que es otro ritmo. Eh, y, y no sé si estaba para la selección para jugar de 10 en este momento.
1: Ahora, para, para mí ir no. cerrando, estoy para, mí no. sí, para o sea, ti. Y para ti, Camilo.
8: Sí, o sea, para mí, yo decía que, claro, como una, como una opción era ju justamente, pero no lo veía como, como titular, obviamente. Era como, no. como una opción.
1: Pero un poquito más adelantado, tal vez, lo cierto, haciendo otro tipo de, de trabajo. Ahora, ¿ustedes creen que era el momento de Montesinos? ¿Aquí cierro el capítulo o hay que esperar un tiempo más porque Montesino andaba bien a nivel local? No le va a pasar lo mismo que le pasó con Morales, que a nivel local la rompe, hace goles importantes, pero resulta que a nivel de selección no da. ¿Es el momento de Montesino o definitivamente hay que esperarle un tiempo más Giovanni Castiglione? Eh,
7: creo que Montesino, en, 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 ante una supuesta nómina, sería más importante en este momento que Morales. Ya. llamarlo Porque está están en están un momento está con, Se podría decir Está con la flecha para, para arriba Está haciendo goles, está marcando diferencia en el Audax Y Morales seguimos con lo mismo De que el, el entrenador sigue, sigue pidiendo Un 9 entonces Creo que ahí se nota el tiro Que algo le falta a Morales Que ya tuvo la oportunidad Que en todo caso fue el sacrificio con Brasil, seamos sinceros
16: eh, Pero
7: De haber llamado entre elegir a uno de los dos en, Yo en mi caso habría elegido a Montesino En este momento
1: Claro, porque es un distinto. Sí, te escucho, Laurencio. que
7: tiene mucho remate, que tiene mucho remate. Sí, y es muy rápido. Le, le, Laurencio, vamos
1: padre. con Laurencio, que nos está llamando, perdón, Giovanni. Ya. Laurencio.
6: Sí, justamente, Giovanni, muchachos, ya viene en breve segundo la conferencia de prensa de Cristian Santos, nuevo refuerzo bien, venezolano bien. de Colo-Colo. Está eh, hablando en este minuto el mundo. Va el presidente de Colo-Colo y también
15: está José Daniel Morán. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros eh, hinchas. Eh, como ha sido en otras oportunidades eh, queremos hoy nuevamente presentar a Cristian Santos a quienes ya lo conocen por las redes sociales como dijo el presidente eh, Cristian eh, es un jugador que puso de manifiesto eh, querer estar en nuestra institución eh, se jugó el todo por llegar en un momento difícil como ustedes saben de pandemia eh, lo tenemos ya en, en nuestra casa y así que lo queremos invitar a que reciba su camiseta. Cristian, llegas a una institución maravillosa, junto con el presidente acá. Seguramente vas a, con el esfuerzo tuyo, vas a lograr que te quieran muchísimo los hinchas de acá, de, de este gran equipo, Colo-Colo.
6: Justamente estamos viendo en este minuto Cómo están presentando al, al jugador Cristian Santos, están mostrando la camiseta blanca De Colo Colo, de momento no tiene ningún Número, pero ya eh, veremos a continuación Cuál es el número de Cristian Santos El refuerzo eh, de Colo Colo Recordemos que está eh, acompañado de José Daniel Monón, El gerente deportivo Y de eh, el señor eh, Monsalve Que es el presidente de Colo Colo Y también del club social y deportivo Colo Colo, aquí está pasando para la fotografía De rigor y le pasaron la camiseta número 10 Imagínense ustedes, recordemos que lo usó el Mago baldía en su momento, y ahora Kirsten Santos tendrá la camiseta número 10, ahí está posando para los reporteros gráficos. Eh, recordemos muy brevemente que esta conferencia iba a ser antes a las dos y media, pero por diferentes motivos se fue retrasando, por eso la estamos compartiendo en vivo en este minuto ahora por Estadio en Portales, ahí justamente está con con la camiseta y ya en breves minutos irá respondiendo eh, las preguntas. Ya por lo menos le podemos anticipar en el trabajo con Nicolás Gatica que existe la posibilidad de que esté citado ya Bueno, para luego de la foto
10: dejamos a Cristian aquí para eh, que... Vamos a recordar,
6: con Gracias.
10: Reciba nuestra ronda de preguntas de nuestros colegas están conectados. Le agradecemos a Daniel y a Edmundo por sus palabras. Primero, Cristian, tus primeras sensaciones de, luego de, de estar aquí en el club, ¿cómo te has
16: sentido? Eh, primero que nada quería dar unas eh, palabras de agradecimiento. Eh, les doy muchas gracias a, a la directiva por, por hacer todo esto posible. Eh, bueno, eh, también eh, bueno al, al grupo y cuerpo técnico por, por recibirme tan eh, de manera muy muy agradable y a mi representante y a mi familia que me, que me está apoyando de lejos eh, yo creo que, bueno, para mí es un paso muy importante de mi carrera llegar a Colo-Colo eh, la verdad estoy muy contento y bueno, espero que eh, bueno el, el Monumental sea eh, mi casa por, por muchos años pa, y bueno, poder eh, devolver todo ese cariño que, que me han dado hasta ahora, eh, con buen fútbol y... Y bueno, con goles.
10: Vamos a iniciar con esta ronda de preguntas con Rodrigo Gómez. Ah, le pedimos a los colegas, por favor, respetar que es una pregunta por medio, así todos tienen la opción de preguntar. Y como es la primera conferencia de Cristian con ustedes, por favor, encender la cámara cada vez que pregunten, así Cristian los va conociendo. Inicia esta ronda de preguntas. No se Siguiente pregunta, Benjamín Bonón y Hola
17: Cristian, ¿qué tal?
16: Hola, ¿Cómo un, estás? Gusto.
17: un gusto saludarte. Igualmente. Todo bien por acá. Eh, Cristian, eh, te quería preguntar por eh, el momento en que te tocó llegar a Colo-Colo, adaptarte, viste con la cuarentena eh, y, y, y justo en los días previos al, al Super Clásico. ¿Cómo viviste todo eso? Primero la adaptación con tus compañeros y después viajar a Rancagua estar presente en un super clásico del fútbol chileno en el estadio y con un triunfo de, de tu equipo. Gracias.
16: Gracias, Benjamín, por tu pregunta. Eh, pues la verdad, la llegada eh, fue muy agradable. Eh, incorporarme al grupo eh, fue, bueno, me está haciendo muy fácil. Le, lo que estoy sintiendo es que es un grupo muy sano. pues eh, bueno, más que todo, se puede decir que, que ya es un grupo, bueno, una familia. ...o sea, se ve la, la unión entre ellos... ...y eso, bueno, me da la facilidad de, de poderme adaptarme lo más rápido posible... Eh, ...y bueno, ya yendo, y, yendo con el autobús al, al estadio, o sea, al partido el clásico... Eh, ...bueno, pude ver el partido desde cerca, en la grada... ...y la verdad que fue un partido muy bueno... ...desde principio al final dominamos todo el partido... Y dio gusto ver, ver eh, a mi equipo eh, de esa manera.
10: Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sports.
3: Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, estamos en vivo para TNT Sports. Quería preguntarte por tus características, por tus condiciones, eh, si nos puedes un poco... Describir, obviamente que hemos visto videos, pero ¿qué crees que puedes aportarle a este Colo-Colo en cuanto a, a tus características y al gol, que es lo que, lo que más buscaba el técnico con la llegada de un delantero?
16: Mm, gracias por tu pregunta, Daniel. Pues primero que todo, eh, lo que puedo aportar ahora mismo es trabajo, trabajo y más trabajo. Eh, yo creo que, eh, bueno, considero que a lo largo de mi carrera he aprendido que eh, ...con trabajo, con honrar a tu equipo... ...a tus compañeros y al club... ...y sobre todo a la hinchada... Eh, ...siempre vas a quedar eh, por el buen camino... Eh, ...y bueno, ya mis características... Eh, ...me gusta... ...bueno, jugar rápido... ...me gusta... Eh, ...estar en área, o sea... ...hacer el, el, ...bueno, el, el, el partido rápido... ...incorporarme rápido al área para poder rematar... Eh, ...sobre todo de cabeza... ...voy bien por la cabeza... Eh, y nada eh, me gusta un buen fútbol o sea asociarme con los compañeros eh, si puede ser también presionar eh, me gusta robar la pelota o sea que el equipo esté presionando alto robar la pelota rápido para bueno hacer rápidas transiciones y, y estar ahí presente en el área donde eh, bueno donde cada delantero quiere estar y me gusta más estar o sea tratar de, de marcar goles eso es lo que más me gusta
10: Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura.
14: Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Buenas tardes.
14: Eh, quisiera preguntarte si más o menos eh, entiendes que, no sé si vas a jugar con esa presión, ¿no? porque eh, en Colo, Colo ha sido tema, el tema del, del, del delantero, del atacante, que, no, que han llegado jugadores y que no han resultado, que no han respondido o que no, que, o que no han estado a la altura. Acá sientes esa, esa presión que muchos ojos van a estar puestos en ti para que eh, por fin llegue un delantero, un refuerzo y pueda responder eh, como, como tal en Colo-Colo y sobre todo en este momento que está atravesando Colo-Colo de, de, de ser protagonista del campeonato. Muchas gracias.
16: Gracias Cristian. Pues nada, eh, yo en principio estoy feliz eh, de estar aquí. Eh, sé la importancia de, 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 de la incorporación de un delantero. Eh, pero bueno, como te dije, eh, estoy feliz, me acogieron muy bien, eh, eso es importante para mí eh, y, y bueno, para cada jugador que viene. Eh, y nada, en principio lo más importante es incorporarme rápido, eh, tratar de, de estar a un buen nivel lo antes posible, que obviamente estando una semana en cuarentena eh, necesito algunos días para... para adaptarme a la filosofía del profesor, eh, estar con los compañeros, adaptarme a ellos. Y nada, yo creo que con el tiempo eso ya se va solucionando solo. Se va demostrando eh, del día a día y en los partidos.
10: Ahora sí, Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa.
11: Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Un gusto. Un Estamos
11: aquí en directo por Radio Cooperativa. Y te quería preguntar por este desafío que aparece en tu carrera, venir a jugar, eh, no en términos, a Sudamérica. Ya hemos entendido que toda tu carrera fue en el fútbol europeo. ¿Qué es lo que te motivó de venir a, a Sudamérica? Y en lo deportivo, ¿qué es lo que te motiva de este Lo Que lo que quizás uno podría evaluar en cancha es que le está faltando contundencia ofensiva. Es lo que repite el entrenador, es eh, que falta quizás... Tu característica, ¿es una, es, digamos, una misión importante para ti que el equipo justo esté con esta, careciendo un poco lo que es tu principal herramienta, el remate, la definición?
16: Mira, eh, estoy feliz, eh, bueno, de haber fichado aquí. Eh, es un equipo, es un club, eh, bueno, histórico, que, que ha ganado copas, ha ganado libertadores eh, y yo creo que eso es, eh, bueno, lo que lo que me ha llevado a, a venir para acá. O sea, estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar en un equipo así como Colo-Colo. Eh, y bueno, eh, ya ahí eh, poco a poco sí pues iré, iré adaptándome a esas cosas. Eh, si puedes repetir la pregunta, por favor, que... Sí, quedó. lo
11: último que te había mencionado, esta misión de tener que eh, llegar a cubrir, quizás lo que el equipo uno podría decir le está faltando, que es la contundencia en el área, genera mucho eh, mm. para un delantero lo ideal, eh, pero hay que concretar todo eso. Eh, ¿Cómo te llega esa misión de, de tener la responsabilidad de un equipo que juega para las características de un, de un 9, de un delantero?
16: Bueno, eh, lo veo excelente que el equipo eh, eh, bueno tenga esa característica de jugada para, para el delantero, pero yo creo que hay bastantes jugadores, o sea, los jugadores que están ahora, como Morales, como eh, Solari, Gil, eh, eh, están en un buen momento y eh, están haciendo las cosas bien en el ataque, así que para mí, como te dije, es importante llegar eh, bien, adaptarme rápido y a partir de ahí... Bueno, eh, lo que puedo aportar es eh, mi granito de arena, eh, mostrar mis calidades que, que me avalan y nada más. Ya todo viene solo. Siguiente
10: pregunta: Alberto López, Radio ADN. Si le parece, muchachos, vamos con una más de Cristian Santos para ir con la Siguiente pregunta: Marcelo González, Mega.
8: Hola
12: Cristian, ¿cómo te va? Por todo, en saludarte. Eh, bueno, tu faceta como jugador la veremos en un par de semanas más cuando Gustavo Quintero lo decida. Eh, te quiero preguntar por esa otra faceta que uno va conociendo a través de las redes sociales. ¿eh? una persona muy activa, TikTok, casi 300 mil seguidores en Instagram. ¿Te gusta mucho ese, ese tema ahí de, de las publicaciones y, y demostrar tu vida deportiva también y personal a través de redes? ¿No?
16: Eh, bueno, gracias por tu pregunta. Eh, a ver, eh, sí, eso yo creo que conlleva eh, eh, en, en cada profesión, o sea, en el profesional, eh, que tengas que, tenga que lidiar con, con, con esas, eh, bueno, con las redes sociales que hoy en día ya eh, se pone más fuerte. Pero bueno, en principio, para mí lo importante es lo deportivo. Eh, yo creo que esto es un plus. Eh, aparte, que en general... ...lo tengo ahí y no le tomo mucha importancia... ...me estoy enfocando más que todo... ...en lo deportivo y... y ...yo creo que eso es lo, lo más... ...más importante de momento.
6: Justamente muchachos, ahí está lo hablar ...de la conferencia de Cristian Santos... ...do Carlos Alberto.
1: Sí, Vicente, vamos a hacer la pausa entonces... ...porque ya son las 14 horas con 20 minutos... ...tenemos mucho que hablar... Este, ...de este jugador que llega a Colo Colo... ...y volvemos con el informe del audio de Chile... Estará Nicolás Gatica para ampliar las noticias de Colo-Colo, Católica, lo que está pasando también con los equipos de Colón. Así que, hacemos la pausa y estamos de vuelta a Estadio Portales. Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2
5: de la tarde, 17 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte
1: a sur. De vuelta, 14 horas con 21 minutos. Estamos haciendo Estadio en Portales. Y de inmediato vamos con el informe de don Felipe Olguín, que nos va a contar las novedades de la Universidad de Chile. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, hoy eh, en conferencia de prensa hace unos breves minutos habló Joaquín el Pátil Ribey, el goleador de la Universidad de Chile, se refirió a varios temas, entre ellos su renovación, habló sobre el caso de que habló su, eh, en este caso, su agente con eh, Luis Rogerio, también habló de cómo vio a Junior Fernández y una posible claridad y también desglosó un poquito eh, el malestar que tienen y sienten en el plantel eh, al respecto al perder con Colo Colo nuevamente y las burlas que tuvieron en redes sociales también se refirió a todo eso que ya lo iremos repasando eh, muchachos, pero para entrarnos de lleno en lo que va a ser este informe del día de hoy de la Universidad de Chile eh, eh, también eh, eh, hubo un banderazo para a, adelantarles un poquito eh, al respecto en apoyo al a plantel de la Universidad de Chile, donde por supuesto también tendremos declaraciones en exclusiva de eh, Valencia, que sale a agradecer ahí al, a todos los, los hinchas que llegaron, fueron más o menos unos 500 hinchas que estuvieron a las afueras ahí de la avenida Parrón para darle el aliento y el apoyo para el partido que va a jugar mañana en la Universidad de Chile, tan trascendental, donde va a enfrentar a Santiago Wanders allá en Valparaíso. Y como les comentaba, muchachos, ¿qué les parece si pasamos a revisar, eh, por honor al tiempo, eh, las primeras eh, declaraciones de, del, eh, del jugador, en este caso Joaquín El Batilarribé, quien habla al respecto y dice con la tristeza de, de no haber estado en nuestra mejor versión... Por lo menos a mí no,
18: no, no le veo algo más que, que lo futbolístico, con la bronca por supuesto y la tristeza de, de no haber estado en, nuestro, en, nuestro mejor, en nuestra mejor versión, creo que fue nuestro peor primer tiempo del campeonato y, y ante, ante el mejor rival hoy en día, eh, ante nuestro clásico rival. Eso nos da y nos genera mucha, mucha tristeza, por supuesto. Eh, en ningún momento nos imaginábamos un partido así. Pero bueno, eh, el segundo tiempo me parece que fuero, fuimos mejores. Después la expulsión obviamente condiciona. Eh, pero, pero me parece que el segundo tiempo demostramos otra, otra cosa. Pero lógicamente no no nos alcanzó. Yo no, no le veo otra connotación más, más allá de la futbolística. Eh, que se le pueden buscar un montón de explicaciones dentro de, de lo que es el juego. Y, y repito, lamentablemente, la tristeza que nos queda a nosotros, eh, más allá del resultado, es eh, no haber tenido nuestra mejor versión. Me parece que habiendo tenido nuestra mejor versión, eh, tanto individual como colectivamente, hubiéramos tenido grandes
1: posibilidades de, de ganar, que era lo que, a lo que aspirábamos.
3: Ahí estaban las declaraciones de la
1: Sí, dame la, la posibilidad de... Giovanni Castiglione, porque bueno, ahí ayer latamente con Belón, analizamos y con Camilo Marcelo Vicencio Santeliza, analizamos lo que fue este clásico, una situación para mí muy mala de la U, individualmente, ¿eh? individualmente la U anduvo ante Colo Colo, y yo me preguntaba cómo es posible que a la U le hagan dos goles en cuatro minutos, entre el minuto 9 y el 11 se acabó el clásico, ¿cuál es tu versión? ¿Cómo ves este resultado entre la U y, y Colo Colo, mi estimado Giovanni Castiglione?
7: Carlos, creo que, creo que ver a la Universidad de Chile el resultado lo dejo, lo dejo aparte porque es una consecuencia de lo, de, de lo mal que se jugó. Jugador por jugador y creo que no, muchos jugadores de la Universidad de Chile no están a la talla para estar en la Universidad de Chile que ha demostrado en el partido más importante donde, donde aparecen los jugadores de verdad. Y, y, y hay varios que están creo que fuera de carpeta que tienen que estar para el próximo año porque Universidad de Chile con ese equipo... Seamos sinceros, creo que en una Copa Libertadores no, 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 no le daría mucho al, al hincha y al club. Así que esperemos ¿Y, que... Y, ¿quién es que... Y
1: Giovanni, ¿quiénes que quién crees tú que algunos ya deben dar un paso al costado y no seguir en la Universidad de Chile? A mí nunca me ha gustado Espinoza de partida. Siempre Comparto un, no me gusta, plenamente contigo. Ya. No
7: me gusta un jugador, Carlos, que juegue de contención y que cada vez que entra a la cancha yo, pienso, yo tenga las dudas si va a ser expulsado o no. Entonces no es un jugador confiable para mí, sobre todo para los clásicos. En este caso no pasó... Pero, pero sí, a mí no me gusta, creo que ya fue, es un jugador que el que, que plantel en este momento es de los, se podría decir en palabras vulgares, de los cabrones, y creo que no está para ser cabrón, porque en este equipo hay que ser más unidos que nunca, y para poder llevar este, que sobre todo es un golpe muy fuerte, lo de la Universidad de Chile, perder con Colo Colo y por Goleada es un golpe muy fuerte, que la gente realmente no lo asimila, pero para el club es súper, súper duro, independiente de que haya, se haya alejado por la, la pelea del título pasa a segundo plano en este caso directo durante esta semana porque, el, porque lo, de Colo -Colo, lo, lo, lo que fue con Colo, -Colo el día domingo fue una debacle, creo yo, Carlos
1: Así es, no, yo estoy de acuerdo esto mucho. El, el, el hinchismo que tiene, los, de, valga la redundancia los hinchas de la U la pasión indesmedida yo siempre lo digo y lo voy a reiterar la U en Chemás pierde Tienes más hinchas que lo están apoyando. Es un club extraordinariamente distinto al resto. Pero yo sé que a nivel directivo, de verdad que esta, esta derrota caló hondo en la forma que se jugó, porque la U jugó horriblemente mal. Y creo que hay que hacer muchos cambios para intentar levantar esta U de Chile más allá de lo psicológico, que es fundamental también para ver la posibilidad del próximo año de ser un equipo ya mucho más competitivo en todos los aspectos. Por ahora, yo comparto contigo Giovanni Castiglione más allá de llegar a la Libertadores. ¿Pero por qué que... vamos a ir a la Libertadores? Esa es la pregunta, porque hay jugadores que no dan el ancho. Definitivamente no dan el ancho en la Universidad de Chile. No voy a dar nombre porque no quiero entrar en polémica. Pero te claro, hablaste si no, de Espinosa. Comparto pero... plenamente contigo. Y hay varios más que ya no dan el ancho en la Universidad de Chile. Y, y son varios, ojo.
7: Sí. No estamos hablando de dos, tres, son más, muchos más. Hay jugadores que no saben lo que es ponerse para esa camiseta de la Universidad de Chile, lo que va afrontar un clásico, porque, porque tener esa camiseta, ponérsela, es, es un compromiso súper importante, sobre todo con la gente de la Universidad de Chile, el hincha, como tú lo dices, cuando pierda hay más hinchas todavía, entonces un poquito de respeto para ellos y saber que están en la Universidad de Chile y saber que están jugando un clásico es más importante, que para muchas veces es más importante el clásico que el torneo. Entonces... Por ahí, por eso yo creo yo que hay muchos jugadores que ya tienen que, y en la directiva, empezar ya a ver la salida para fin de año y armar un equipo que, obviamente, seamos sinceros, está más competitivo que el año pasado. Está arriba, sí, sí, sí. está nos sí. están viendo qué pasa con el descenso. Pero Universidad de Chile, que la conocemos bien de
1: cerca y de adentro, necesita mm. mucho más. Mucho más. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión en el camino? La U ha mejorado mucho con Valencia. También puede, los números lo avalan. Absolutamente es mucho más que con Dudamel, pero no le alcanza todavía donde tiene que estar realmente el la U sí,
8: eh, no, Ha mejorado obviamente mucho en comparación con, con, el, año, con el año pasado, se le ganó a rivales importantes también en, en su momento, pero, pero el problema sigue siendo con, con Colo Colo, también ahí hay que revisar eh, eh, el trabajo porque la revista decía, claro, fue el resultado ¿verdad? pero no, es una situación que se viene arrastrando hace, hace años ya también eh, la situación en las derrotas con, con Colo Colo particularmente
1: Volvemos con Felipe Olguín
3: y de hecho es un algo psicológico, diría yo. Eh, hay harto ahí paño que cortar porque varios jugadores, como lo decían ustedes, eh, no están dando el ancho, entre ellos Pablo Aranguis, eh, Mario Sandoval, De Paul, entre otros, que serían algunos. Pero ya para seguir de lleno en lo que va a ser este, este partido que va a enfrentar la Universidad de Chile, como lo decía, en la antesala mañana al cuadro de Santiago Wanderers, eh, pasemos a escuchar la segunda declaración de Joaquín Larribey, quien dice. Cada equipo es un rival muy difícil, y habla de Santiago Wanderers.
18: No, accesible no, esa palabra no. no me parece que exista en el fútbol mundial. Me parece que cada equipo es, es un rival muy difícil, eh, con lo cual hay que tener mucho respeto, y, y fundamentalmente porque es un rival que a pesar de haber estado abajo durante todo el torneo, en los últimos tres partidos ganó. Y, y la esperanza mate, matemáticamente hablando hasta que hasta que no hasta que los números dan van a seguir insistiendo y, y, y teniendo fe de que pueden salir de ahí porque es un rival como dije anteriormente muy peligroso eh, de respetar y, y cuando en, en el aspecto táctico el profe irá viendo qué es lo mejor para, para contrarrestar su su esquema y qué es lo que mayor, nos, mayor beneficio nos nos da la hora de, de atacar y, y defender y, y de ser un, un, un equipo equilibrado. Así que en ese aspecto uno siempre confía en lo que, en lo que el profe elija.
3: Ahí estaban las declaraciones de Joaquín Larribey, eh, muchachos que también habló y se le preguntó en, el, en la conferencia de prensa, eh, con respecto a, a, al tema que ha sido tan largo eh, por el tema de su contrato, pasemos a escuchar la, la última declaración de Joaquín Larribey acá en la Primera de Chile, donde dice no hubo avances en el tema, y habla de su renovación con la U.
18: No, mi representante se puso, estuvo hablando eh, pero pero sinceramente eh, no, la última vez que hablé, no, no hubo no hubo modificaciones, simplemente se pusieron en contacto estuvieron un rato charlando pero, pero no, hubo, no hubo avance en el tema
3: Ahí estaban entonces las declaraciones de Joaquín Larribey, de don Carlos Alberto, muchachos. Y, y también, eh, bueno, como les comentaba también, eh, hubo un banderazo hoy día eh, a las afueras ahí de Avenida El Parrón. Eh, donde está el centro deportivo azul, llegaron aproximadamente 500 hinchas eh, a alentar a la Universidad de Chile, al plantel, para darle su aliento a lo que va a ser el partido tan importante que va a tener que jugar el cuadro estudiantil el día de mañana, allá en, en Playa Ancha, allá donde va a tener que enfrentar este equipo que viene de ganar 13 victorias al hilo y, por supuesto, eh, quiere salir de la zona roja, es el colista actual de, del campeonato nacional. Pasemos a escuchar una de declaraciones en exclusiva acá en la primera de chile de el huevo esteban valencia donde dice sabemos que en estos momentos es cuando vamos a contar con ustedes le
5: damos
11: la, le damos la
5: gracia viejo por estar muy a
11: Sabemos que en estos momentos, cuanto más, siempre vamos a contar con ustedes, viejo. ¿Vale? Y si no dale. tengan duda que este equipo, que está aquí detrás mío, va a ser siempre lo mejor para que obviamente ustedes tengan la alegría que siempre buscan. Viejo. ¿Vale? ¿Vale? Así que ¿Vale? Dale, así que vamos con todo, Dale, dale, amigo, dale
0: hermano, dale. Mañana vamos para allá, Juan. Mañana vamos para allá, Juan. ¡Coñete! ¡Atención, los vamos! ¡Sí,
17: sí! ¡Chi, eh! ¡Chi, abajo! ¡Che, chi,
0: chi, 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 LL, Universidad de Chile!
3: Ahí pasaban las declaraciones entonces de el huevo Esteban Valencia aquí en las afueras de, 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 ahí de, de del centro deportivo azul salió a agradecerle contra otros jugadores más entre ellos estaba Cañete Morales entre otros a, a agradecerle el apoyo el aliento eh, que, que hacen a la barra de los de abajo ahí a, a, al al cuadro estudiantil para este partido y inyectarle esa inyección anímica para poder enfrentar a, a un Santiago Wander que viene muy bien eh, eh, futbolísticamente hablando, don Carlos Alberto.
1: Este, antes de cerrar el capítulo por el tiempo, este, Giovanni, Camilo, ¿qué equipo en el mundo tiene el respaldo del hinchada que tiene? Que salga el técnico Giovanni Castiglione a conversar los hinchas, darle las gracias por el apoyo y a decirles que se van a entregar al máximo eso habla claramente lo que es la UBOS, Giovanni Castiglioni y Camilo Vicencio.
8: Absolutamente, Carlos. Eh, justamente la, la Universidad de Chile siempre se ha sentido el, el respaldo de los hinchas. Usted sabe, en tiempos normales, de repente lo hemos conversado varias veces, cuando, cuando estaba en el peor momento y llevaba cuarenta y tantas mil personas al estadio nacional, más que quizás en un partido de Copa de Libertadores... Y, y, en, y estando en el campeonato nacional en un partido normal, ese, ese público, incondicional, absolutamente.
1: Sí, el hice la voz muy, muy alto. Hoy, hoy, hoy día fui a comer, comprar el pan cerca de mi casa y yo sé que el dueño, un muchacho joven, que me ha escuchado toda mi vida y escucha el programa y me dice, yo le cambie ese equipo, le digo. No, me dijo, jamás. Jamás me podría cambiar de equipo. La voz es mucho más grande en la derrota que en el triunfo. Por eso es, es tan distinto el hincha, Giovanni y que tú los conoces tanto mejor que yo. Carlos,
7: eso es lo que comentamos siempre y siempre lo, lo vengo hablando. Eso es lo que da rabia cuando uno ve jugadores que mm. piensan que están en la Universidad de Chile debe estar en cualquier parte.
2: Mm.
7: Esa es la rabia que le da, le da hincha, al verdadero hincha, al que está cuando se pierde, al que como decía Camilo, está con 40.000 mil personas cuando lo está peleando el descenso. Esa es la realidad que da, que el jugador se preocupe como la pregunta que le hicieron a Santos de las redes sociales, del pelo blanco del zapato mm. amarillo y no de estar en la Universidad de Chile y saber lo que es estar en la Universidad de Chile en la Universidad de Chile, el, Antiguamente llegar a la Universidad de Chile era, era, era difícil era muy era, difícil a la sub,
1: Oye, Joan ingresar a la Sub-12 ya era muy difícil
7: el, Ingresar a la Sub-12 era una prueba tenías que probarte seis meses Exacto. Con 300 jugadores y ser elegido de esos.
1: Era en otros tiempos. ¿no? En Era otro muy tiempo. exigente. Bien. Algo más, Felipe, para ir cerrando el capítulo del esta que mañana enfrenta a Wander y será transmisión de Estadio Portales, Felipe.
3: Así es, eh, mire, para cerrar ya la formación de Glosada de la Universidad de Chile para mañana saltaría rápidamente con Fernando el tuto de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo Jonathan en día, Osvaldo el Rocky Sales, Sebastián el Ninja Galani, Luis Casanova en este caso iría Sería la, la variante por el Ramón Cachila Arias, que, quien presenta algunos malestares. Vamos a ver si llega. Eh, por el costado izquierdo iría Marcelo Morales. Y en labores de, de contención, en este caso, Mario Sandoval por izquierda como volante de salida. Gonzalo Espinosa por derecha. En creación iría Marcelo Cañete y dos arriba. Joaquín el la arriba y por izquierda y por derecha Franco Lobos. Ese sería el 11 tentativo que paró hoy día en el entrenamiento el técnico, el huevo Esteban Valencia, para enfrentar mañana a Santiago Wanders. A las 16:30, horas, por supuesto, transmisión de Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe. Hablamos mañana y de ¿Tato? inmediato. Algo que así agre... Ah, sí, te escucho.
7: Ojo con el partido de mañana de la Universidad de Chile, porque yo he visto los últimos partidos de Santiago Wander y tienen un hambre, un hambre, unas ganas <risa> de correr y de ganar y de luchar por la camiseta, que eso es lo que hablamos nosotros de, de lo que buscamos, lo que la Universidad de Chile es lo que necesita. El partido de mañana es complicadísimo para la Universidad de Chile y súper importante para el Güey de Valencia.
1: Así, muy duro, complicado y jugar en Valparaíso, en el Braden, en el Elías Ricardo, porque no es fácil. Bien, algo, algo no puede agregar de todo lo que hemos hablado de Colo-Colo, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, bueno, cortito, más allá de escuchar justamente las declaraciones de Gustavo Quintero y de Cristian Santos, como ya lo hemos visto y lo hemos sabido, es difícil que llegue el delantero venezolano que lo hayamos adelantado. El viernes pasado o a sea, usar la camiseta número 10 y ahí incluso ya hubo tema de conversaciones ese día viernes con Velus y también en Giovanni entre todos. Y claro, eh, lo decía el Gustavo Quintero antes, no está disponible el delantero venezolano para jugar ni el día jueves ante New ni tampoco el próximo domingo frente a Palestino a las 3 y media. Bueno, Colo Colo para el partido frente a Ñublense tiene prácticamente el plantel completo, salvo estos jugadores Jason Rojas que vamos a ver si llega o no para el partido. Lo dijo ahí Quinteros que por lo menos hicieron fútbol. Para el día domingo, el partido ante Palestino no va a tener al defensor Emiliano Amor, que fue sumó su mozo Quinta María ante la U. a jugar, por supuesto, el partido de, de, del día jueves, pero no jugará ante Palestino. Y claro, eh, decir cortito de que Gustavo Quinteros si bien en cierto día en conferencia de prensa, dijo que no se ha hablado nada de su renovación. Hay algunos medios que dicen que tendría tres peticiones. Eh, básicamente, el tenido quinteros para continuar el próximo año en Colo-Colo. La primera sería en cuanto al sueldo: estaría dispuesto a aceptar entre 700 y 750 dólares por temporada. La segunda, la duración que tendría el nuevo contrato, sería. Se quiere quedar obviamente en Santiago León por un tiempo prolongado, por lo tanto el vínculo tendrá que ser por dos años o más, sin embargo, debe existir una cláusula de salida que le permita al director técnico irse del club cuando lo desee. Esto es el actual vínculo que termina a fin de año, no tiene cláusula de salida y la otra, y quizá la más importante, clave la típica de que se habla siempre, eh, lo del plantel, renovar a jugar especialmente a Emiliano Amor, Leonardo Gil y Pablo Solari, que son los que terminan contrato, además revisar la situación de los juveniles que han sido protagonistas como por ejemplo Pizarro y Joan Cruz, así que, y por supuesto tener como dijo ayer en una, en una entrevista, dos o tres jugadores por lo menos, como se diría, de calados para tratar de competir a nivel internacional el próximo año, el 2022 en la Copa Libertadores Eso básicamente lo que, lo que hay en cuanto a información del nuevo contrato que se estaría conversando en los próximos meses, ahí va entre Gustavo Quinteros y la dirigencia
1: de Colo Colo Bien, Quintero ha hecho una linda labor en Colo-Colo. Y -Colo. Este, yo creo claro. que van a llegar a Buen Puerto las conversaciones. Y creo que la plata está dentro de lo que puede pagar Colo-Colo, Giovanni Castricó, Camilo Vicencio. Yo creo que sí, Carlos. Quintero
7: la tiene clarísima. Clarísima. Sí. Como lo hizo con amor cuando exigía el central, Nos hacía cargo de los resultados. correcto. Clarísimo, le resultó. Y ahora él sabe que con el equipo que tiene puede, puede hacer algo en la copita, pero en, el, en la fase de grupos nomás. Pero él quiere traer Exacto. refuerzo. Sí. Y la tiene clara. Y esos refuerzos van con el contrato, entonces la tiene clarísima. Yo creo que renuevan Colo-Colo sí. y que y esperemos que se arme de nuevo el año que viene.
1: Potente, eh, Giovanni, tiene que ser jugador. Claro. Por lo menos
7: en el tema defensivo está bien sólido. Sumarlo uno más tampoco sería malo, porque Saldivia sí. se lesiona mucho. el medio campo también podría ser un creación y que Gil vuelva a su posición. Y en delantero, obviamente, todos sabemos que él busca un 9, que sea un 9, un 9 de verdad goleador. Esperemos que Santos funcione, pero él está siempre está buscando, está esperando, teniendo a Morales goleador del torneo en, en, en Camado Barría, Igual le busca un reemplazante. Entonces, la tiene clarísima, creo yo.
1: Y bueno, y se demuestra en la tabla, se demostró en el clásico que recién se jugó. Sí, no. Eh, a, a Quintero no le gusta, no le gusta a, a Morales. A le gustará por fuera a Morales, pero como centro delantero, Nicolás eh, Camilo, no le gusta a Morales. Con el solo 8.000, siempre un 9, está diciendo a las claras que Morales es un buen jugador, pero no es la función que requiere que un 9 de área, camino
8: Bueno, y siempre ha dicho que la definición justamente lo que les está, le les está faltando, y, y eso le, Morales el otro día, en el partido con la U, ¿cuántos goles perdió? Fueron por lo menos dos o tres claras de, en, el, en el partido del, del día domingo.
1: Bien, cerramos el capítulo, algo más de Colocono, Nicolás, porque estamos contra el tiempo, Nicolás.
8: No,
2: eso por ahora, mañana revisaremos, por supuesto, de la probable formación que trabajaría el técnico Quinteros para el día jueves.
1: Ok, muchas gracias, buenas tardes, que tengo buen provecho ahí en la calle San Isidro, mi estimado eh, Gatica. Vamos con Belén Hernández para que nos cuente todo lo que está pasando con Universidad Católica. Eh, que, Belén, ¿cómo eh, lo va? Buenas tardes. Sí. Si, si les
6: parece, eh, vamos dispiando por la pauta con eh, Juan Pedro Hidalgo que nos está esperando de Antofagasta y luego vamos con el esperador. Ya,
1: de la, cambiamos de la entonces, nos vamos a Antofagasta rapidísimo, Juan Pedro, nos cuentan las novedades de Antofagasta,
5: Juan Pedro, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Carlos Alberto Bravo, un deporte de Antofagasta. Uy, ¿Qué qué pasando poner, ¿por qué? ahí está
1: de titina, pues. de sí plan, le vamos a, a
5: Lo vamos a anotar entonces, una empanada de titina para la capital. Bueno, tenemos un encargo amplio, tenemos que llevarle a todo lo que han con pedido dos, ya. Con dos aceitunas pues, sí, ¿eh? Ah, doble aceituna, mira, muy doble, bien. Dobles,
1: perfecto.
5: Apuntado okay, eh, ese detalle en esa para esta oportunidad. Deporte Santofagasta que vuelve a perder haciendo nuevamente mal partido. Un equipo que no logra encontrarse. Un equipo que está confundido, un técnico que definitivamente eh, solo acepta y dice que acepta el autocrítica que tiene autocrítica, que hay que buscar rápido resolver esto, porque viene Calera, viene la U y esta derrota indudablemente que lo saca, además de la zona de clasificación. Escuchemos eh, audio respecto a lo que fue el resultado que dice el técnico en el primer audio. Este resultado duele muchísimo frente a Cobresalo.
14: Yo, yo no estoy muy poner, de, de poner de poner excusas, y, y lo primero que digo es que Corazón no ganó bien. No es en el llano, con No es lo mismo. Pero entiendo su pregunta, eh, estoy con la frente en alto, pensando en que estamos, que lamentablemente es un partido que duele, es un resultado un, un que duele porque se nos aleja Cobresal, que es nuestro más cercano, bueno, ahora es Unión, que tiene que jugar, nuestro más cercano, ¿no es cierto?, tribal para poder meternos en zona de en zona de copa, pero yo mantengo la convicción de que hay un buen plantel, de que, de que hay mucho material, que podemos dar la pelea. Es un resultado que duele, yo lo reconozco, duele mucho porque, porque nosotros esperamos por en, en este partido de la ternera zona de copa, por lo menos mantener la ventaja con Progresal, no, no pudimos, ni, 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 ni los méritos
5: para tener. Que Te duele, porque el hincha está molesto. Pero general, Duele a él, el, le duele, molesta al hincha, porque vemos ve que no he hay... en situaciones
14: como grupo técnico difíciles, complejas. Y hemos podido sortearla eh, y nosotros estamos con la cabeza bien alto. Ahora, si usted me pregunta si el resultado duele, eh, duele, porque es un rival para nosotros directo lo que estamos hoy día queriendo meternos como primera instancia, que es meternos de, a, a zona de copa y después apuntar quizás más arriba, pero
5: a las palabras del técnico de Deporte Antofagasta porque dice que duele, le duele la derrota porque se, nuevamente se hace un mal partido o si sea, eso es lo que no logramos visualizar respecto a lo que hace el técnico del CDA, que definitivamente en estos últimos seis partidos ha ido bajando bajando ritmo, bajando intensidad bajando la, la intensidad de llegar al, al equipo rival y un tema que está llamando bastante la atención pensando también en la opción oh, que se tenía Deporte Antofagasta que es meterse indudablemente en el torneo internacional. Carlos Alberto
1: Acuérdese que hace 3, 4 meses atrás yo fui categórico, Antofagasta no juega bien, Antofagasta no es el equipo monte. Creamos polémica aquí en el panel, acuérdese.
5: Sí, me, me que está claramente. Pasando,
1: lo, ha sido tan irregular de lo de JJ Rivera, es tan irregular, y que me extraña porque es un buen técnico, pero no Eso le lo está que... dando el ancho en Antofagasta, no está dando el ancho en Antofagasta, definitivamente a lo mejor si pierde uno o dos partidos, miren lo que voy a decir,
5: a lo mejor no
1: termine el año
5: JJ Rivera en Antofagasta. Y nosotros pensábamos que ese cambio iba a ser luego de lo que fue el partido frente a Curicó porque Deportes Antofagasta después tenía fecha libre y venía la, fiesta, la fecha libre fiestas patrias, pensábamos que iba a ser el momento adecuado pero de acuerdo a la intención que tiene la dirigencia de Deportes Antofagasta es aguantar al técnico sí o sí hasta fin de temporada no sabemos si realmente hay esa intención de poder sacar al técnico eh, Rivera de la banca de Deportes Antofagasta independientemente de cómo marchen los resultados un tema que, que marca mucho en el presente y sobre todo pensando en la sensación que hay de este técnico y del camarín, que no logra entender definitivamente la idea que hace, porque además propone diferentes alineaciones durante la semana de trabajo y cuando tiene que jugar o el día que juega, hace un cambio dos horas antes que se juegue el, el partido. Un tema que llama bastante la atención. La segunda del técnico habla que, lo que dice usted, Carlos Alberto, no somos regulares.
14: No hemos sido regulares. Eso es algo que hemos hablado siempre, no hemos sido regulares. Eh, hemos, en, la mayoría, en la mayoría de los partidos hemos tenido pasajes buenos, pero no hemos podido sostener, eh, sobre todo incluso partidos hasta que, hasta que ganamos y que ganamos de, de, de buena forma. No, no hemos sostenido quizá un rendimiento por, por, por gran cantidad de minutos en el partido. Y eso, lógicamente, que, que pasa un poco la, la cuenta. No ser regulares es porque que es lo que nos mantiene hoy día en una posición, una posición en la tabla que no es la que queremos estar estamos en la mitad y nosotros queremos estar lógicamente más arriba, y eso pasa por, por mi labor, ¿sí? eso es mi labor yo no, yo no desconozco lo mío yo, yo encuentro que los jugadores se entregan siempre eh, siempre hay un camarín triste cuando, cuando no hay resultados siempre hay un camarín contento cuando se gana y los jugadores trabajan muy bien en la semana
5: Deporte Santo Fagata se prepara para mañana, enfrentar a la escuadra de Unión Calera. A las 18.30, 18.15 somos la conexión, tres deportes portales desde el regional, termina el partido de Universidad de Chile, nos conectamos con Antofagasta, el partido que tiene que venir a pelear las tres unidades del local Deportes Antofagasta para no meterse más abajo en la tabla, indudablemente, enfrenta a la escuadra del CEA, a la escuadra Unión Calera, un partido difícil para Deportes Antofagasta en esta de semana, que además tiene que jugar con Calera mañana y el domingo con Universidad de Chile. Carlos Alberto, buena tarde.
1: Oiga, buena tarde para usted, sí, hace una rica empanatitina, que son espectaculares, y difícil lo que viene para JJ Rivera, antes de ir cerrando este capítulo, Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio, con Calera puede perder perfectamente, es un buen equipo, y con la U también, entonces, cuidado, que a lo mejor tendremos un nuevo técnico cesante Giovanni Castiglione.
7: Ay, Carlito, tengo sentimiento encontrado, porque tengo una relación muy cercana con JJ, con el
1: Coto. Es un buen técnico, Giovanni, es un buen técnico. Es
7: un buen técnico, Yo... pero le ha, tocado, le ha tocado lo que pasa con el fútbol chileno, en verdad. Le toca la regularidad y le toca, y, y, y viendo la, el, el pronto, el cercano, le tocan dos partidos durísimos que pueden definir su salida o su quedada en el club. Esperemos que salga de la mejor, de la mejor forma y que se le den los resultados, porque... Siendo sincero, el Coto Rivera me, me gusta. Me gusta cómo ha afrontado lo, 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 los equipos anteriores. Y en Antofagasta pensé que iba a estar un poco mejor, pero queda torneo. Entonces esperemos un poco, veamos que, cómo, qué sucede con, con Unión Calera primero. Y después bueno viene el partido que UNESA de Chile necesita ganar también. Entonces va a ser un partido muy complicado esta semana. Los dos partidos muy complicados para, para la, el equipo de Antofagasta.
1: Perfecto. Bien, si, si gana estos dos partidos... Se técnico JJ Rivero, este Camilo Vicencio, le mandamos una docena de empanadas titinas, ¿le parece?
8: Sí, no, yo también encuentro Carlos con Audax hizo una tremenda campaña también, sí. lo tomó un último con Coquimbo en la Copa Sudamericana, y ahora claro, le ha pasado eso de la justamente de la, de la irregularidad y eso que, que el fútbol chileno está eh, es bien
1: rápido. Bien, vamos de inmediato ahora sí con nuestra buena amiga Belén Hernández. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, el informe de Universidad, de Universidad Católica.
4: Católica. Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto. Carlos Alberto, eh, sí, bueno, eh, hoy día hoy cruzado ratificó eh, finalmente quién va a ser su rival en la Supercopa de la edición 2021, eh, que será el campeón, el actual campeón de la primera B. Finalmente se va a jugar el, el campeón de la primera y primera vez. Eh, bueno, el Consejo de Presidentes le dio la responsabilidad eh, al director eh, de, de decidir finalmente quién iba a ser el, el rival de, de Universidad Católica. Estaba entre eh, los nombres en la lista Unión La Calera, que es el subcampeón del torneo pasado, y Colo Colo como máximo ganador de la Copa Chile, pero finalmente se optó por Ñublense.
1: Así es el, el, el campeón justamente el campeón de, la segunda segunda de la segunda división. Y no hay fecha no todavía hay fecha, para ese partido, todavía ¿no? Partido, ¿no? Estimada... Todavía
4: no hay fecha ni hora y lo que sí se sabe es que va a ser un partido único, eh, por lo tanto va a ser en cancha neutral, todavía tampoco se sabe dónde se va a jugar.
1: Bien, Nebulense tiene Nublese entonces la posibilidad Nublese de enfrentar a la Universidad Católica, Capitulo Vincenzo ¿Cómo ve usted? ¿Está bien elegido Nebulense? Porque Nublese yo pensé Nublese que podría Nublese. ser incluso Colo-Colo, ¿eh? Se hablaba mucho de Colo-Colo, incluso la U también, pero al final es Nebulense Yo también pensé que
8: Colo-Colo por haber sido el campeón de esta... Se te...
1: Camilo, se nos perdió Camilo. Ahí, eh, ¿eh? tenemos
6: un problema de técnico con Camilo Vicencio. Eh, no sé si sí. por ahí
1: Camilo justamente para
6: si, y, y si nos sigan comentando muchachos. Carlos, te, te escucho.
7: A mí me gusta que el que, que sea el formato con el campeón de segunda división.
1: ¿Os sea, claro, el... Porque son claro campeón de una categoría con otra creo que es, es bonito, ¿eh? se ve no, bonito. Lindo,
7: ¿eh? El lindo premio, sobre todo para el equipo que viene de la categoría de más abajo. O sea, obviamente es porque no se hizo la Copa Chile, pero podrían establecerlo el día de mañana. Realmente inventarle un nombre nuevo y darle un premio que también puede ser eh, una recaudación económica para el equipo que sube, que lo necesita mucho para poder reforzarse y poder estar, en, poder estar a la par con el resto, con contrataciones del torneo siguiente.
1: Carlos, sí. que eres el campeón de, la, de, de primera división con el campeón de segunda división. Sí, Camilo, te escucho.
8: Sí, bueno, y, y dándole otra vuelta es importante también un, un aliciente para los equipos que vienen justamente en este caso Ñublense que viene subiendo también y enfrentar al, a, a, obviamente al, al campeón de la primera A. Sí, me parece me parece correcto sí. al final la determinación.
1: No, una buena oportunidad para R. García, ¿no es cierto? El técnico de Ñublense. Bien, te seguimos escuchando. Algo más de Católica Carlos. estimada Belén. Belén,
4: Sí, hoy eh, por la, la tarde ya eh, estuvo en conferencia Ignacio Saavedra, quien eh, se refirió eh, al rival que van a enfrentar mañana a las, 9, a, las 21, a las 21 horas en San Carlos, eh, donde menciona que Melitilla es un buen club y su jugador más importante es Gonzalo Sosa, eh, la 0-1.
13: Bueno, eh, Melipilla bueno, es eh, 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 un, eh, un gran club, un gran muy, club, buen club, eh, muy buen club, eh, que, viene eh, haciendo, que viene haciendo eh, las cosas bien, la hizo bien por algo subió. Eh, bueno, en primera tal vez ha sido un poquito más irregular, eh, no ganó en, en, en la primera rueda, hay que, hay que recordar eso. Y como dices tú, tiene jugadores importantes. Eh, creo que hoy en día el jugador más importante que sin desmerecer los demás es, es Sosa, que, que es un gran delantero, por ahí la la delantera también está Zavala, tienen en el medio gente importante como Camargo, que, que ha hecho su nombre acá en el fútbol chileno, entonces eh, es un buen equipo, eh, que tiene sus virtudes como también tiene sus defectos, pero, pero nosotros nos concentramos en, en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en, en cómo, cómo generarle peligro a ellos y, y que ellos no nos generen peligro a nosotros.
4: También eh, el Nacho Saavedra eh, comentó la importancia que, que han tenido los dos triunfos anteriores con Cristian Paulucci para la confianza que ha tenido el equipo, donde mencionó que ellos eh, tienen buenos jugadores, pero nos enfocaremos en nosotros y en ganar los puntos. La 0-3. Eh,
13: como te digo, eh, ellos tienen muy buenos jugadores, pero nosotros nos enfocamos en lo de nosotros, en... ...en tratar de, de ir a presionar, de, de, de ganar las segundas pelotas... Eh, de, ...de cuando los pilló mal parados a, a atacarlo eh, por ahí... ...entonces de, de llegar con gente al área... Eh, ...entonces nosotros este partido lo, lo afrontamos con, con nuestra arma... ...con lo que nosotros queremos y cómo nosotros queremos proponer el partido... ...así que eso creo que va a ser lo más importante para, para mañana... Para, ...para estar más cerca del objetivo que es llevarse los tres puntos... ...ya que ellos también lo, lo, lo quieren, lo necesitan... Eh, así que va a ser un lindo partido el de mañana
4: Bueno y para finalizar con, con las declaraciones de Ignacio Saavedra, ahora sí eh, comentó que volvieron con un gran ánimo después de las fiestas patrias la confianza que le ha dado los últimos dos triunfos que de ganar mañana, ya serían tres eh, triunfos consecutivos de Paulucci en la banca de los cruzados eh, la 0-2 Bueno, eh,
13: bueno siempre eh, lo primero ...lo primero que todo es bueno, estos dos triunfos para la confianza en, en el equipo... Para, ...para el ánimo, eso nos, nos mantiene a tope, nos, nos fuimos con un gran ánimo para, para la fiesta... ...y volvimos con un gran ánimo y mucho mejor... Eh, ...y también yo creo que, que el tema de, de que se ha visto que ha sido una Católica mucho más ofensiva... Eh, de, ...de plantarse arriba, de, de presionar, de llegar con los laterales, de, de sumar gente en el área... ...creo que, que lo hemos recuperado... Eh, esa intensidad con la, con la que nos hemos visto en, en gran parte de, esto, de estos torneos que hemos ganado. Entonces, eh, creo que hemos recuperado eso principalmente y, y todo lo que lo que vamos incorporando es, es también bueno para, para nosotros como, como equipo y, y para los ánimos que tenemos nosotros. Bueno, ahora
4: para continuar, eh, la posición la posible formación que, que se maneja en, en Universidad Católica ya para mañana eh, sería con Sebastián Pérez en el arco, con el Chapa en salida, eh, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot en defensiva. En el medio eh, sería Marcelino Núñez, eh, Felipe Gutiérrez e Ignacio Saavedra y ya en delantera eh, Valencia, eh, Fernando Sanpedri y Edson Puch. Todavía no está 100% confirmado que debute Fabián Orellana. De ser así, la modificación sería con Diego Valencia.
1: Perfecto, perfecto. Iría a la banca, me imagino. Debería sí, ser, imagino, debería sí. ser. Sí. ¿Debería claro, ser? No, sí, porque no está, no
4: está al 100%, ya como ayer lo dijo eh, Catuto Rodríguez en la conferencia, Fabián Orellana estaría disponible ya para, para ir por lo menos en la lista de citados. Una cosa, oiga, eh, oiga. Se, se modificó el, el arbitraje para mañana. Eh, ¿Quién, originalmente, ¿Quién originalmente iba Eduardo Gamboa, pero ahora se cambió por Fernando Bejar.
1: Bien. Oiga, oiga ya oiga, empieza a perder protagonismo el, por el, 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 por el la, Catuto. Por el la, Catuto rebolleo en la Universidad Católica con la, la llegada por la justamente la llegada, del poeta. El no le gusta que tengan el poeta, en fin. Oiga, y Melivía partió bien un equipo que se transformó... Interesante, interesante las primeras siete o ocho fechas, pero sí, después se fue quedando. quedando. Pero no solo eh, es Sosa, sos el centro, sos centro delantero goleador, del tira a, a Vida, a, a, Lancoz, a y, y, también y también tiene a, a, a Rivero Muñoz. Así que, 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 pero en el fondo, el fondo Giovanni y Camino, 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 el favorito es Católica, Camino, sin, Camino, sin Camino, ninguna sin discusión, ¿no? Para mí sí,
7: Carlos. Para mí sí es Católica el favorito, y estoy en la expectativa de ver el debut de Orellana. Espero que llene las expectativas que creo que yo quería marcar acá como me recuerda la vuelta del de pajarito Valdés, que también marcó una diferencia. Esperemos que Orellana llegue así,
1: que venga a hacer un aporte tremendo al fútbol chileno. Así esperamos todos. Bien, ¿algo más, mi estimada Belén Hernández?
4: Y le ganó ¿no? a los cruzados.
1: Sí, sí pero el gran momento de, de Milipillas, el milipilla, milipilla, día bajado claro, mucho bajado milipilla. Milipilla. Bien, Belén, un, bien, un abrazo bien, y muy buenas, buenas, tardes. Tardes, buenas
4: tardes. Igualmente, hasta luego.
1: Chao, chao. Y de inmediato nos quedamos con don Laurencio. No habla de Audax, de Palestino y Unión Española. Laurencio, adelante.
6: Muchas gracias don Carlos Alberto. Renovamos el saludo y en esta pasada lógicamente enfatizamos en el informe de lo que es la Unión Española y en la gran novedad del cuadro hispano, el debut absoluto de Bastián Yáñez en convocatoria de la selección chilena. Eh, había estado en algunas nóminas juveniles, pero nunca en la selección adulta. Así que muy bien por Bastián Yáñez, te juega jugador de tan solo 21 años. Eh, recordemos que nació el 21 de junio, no, eh, eh, 20 años, eh, nació el 21 de junio del año 2001. Es formado en la cantera y en esta jornada, si bien es cierto, eh, debutó en 2018. Pero la gran temporada de Bastián ha sido en esta campaña donde ha jugado 25 partidos, entre ellos 17 en liga y 8 en la Copa Chile, eh, jugó en todos los partidos de la Copa Chile, y eh, por cierto eh, lleva dos goles y seis asistencias eso creo yo que eh, ha sido observado y cotejado por el técnico Martín Lazarte, porque son más las asistencias que tiene Bastián Yáñez en el campeonato nacional, seis y, y por cierto dos goles en 17 partidos donde la gran mayoría ha sido titular, mientras que la, en, en Copa Chile jugó los ocho partidos y marcó un gol Bastián Yáñez, recordemos esa serie eh, donde quedó eliminado ante Colo Colo, pero lo cierto es que el, en la Unión Española por lo menos están bastante contentos, era algo que se esperaba en la, en la interna, y de hecho justamente ya, ya la habíamos ya le habíamos eh, consultado en su momento eh, a Bastien, al técnico César Bravo por, por Bastián Yáñez y justamente esto es lo que nos indicaba en un comienzo Bastien sobre eh, perdón, César Bravo sobre el eh, jugador Bastián quien dice en la 0-1 que es un jugador desequilibrante.
9: Sí, lo de Bastián bueno, Bastián ya sabemos que es cuando se dedica a profundizar y no esperar que le lleguen a hacer cosas demás, siempre te genera lo que generó hoy, lo que ha generado los partidos anteriores. Es un jugador desequilibrante un jugador que es muy importante a la hora de recuperar
14: y sobre todo donde es supuesto natural que es la, la hora de definir de, de atacar de profundizar y de llegar al lado contrario a finalizar. así que lo hace bastante bien ya se conoce de perfección
9: sobre todo cuando ya está <coughs> asociándose con víctor méndez con, con ignacio lemo y sobre todo hoy con la pasada de estefano mañaco si bien no es su perfil pero lo hace bastante bien a la hora de, de sumarse al ataque así que no contento por él
6: y ahora vamos eh, con las declaraciones que justamente ustedes co eh, comentaban al inicio de este programa de Batán Yañez al canal TNT Sports donde justamente la Uno dice que estaba tomando siesta y mi padre me avisó, es una sensación muy linda.
17: Eh, no, estaba tomando siesta y recibo un llamado de, de mi padre que estuve llamado a la selección, entonces fue una sensación muy linda, de emoción, lloré con ella, así que no, felicidad más que nada. El tema de confianza, quizás el profe de que llegó eh, me entregó toda su confianza él me conoce de la serie menor entonces, desde que llegó todo el cuerpo técnico confió en mí, me dijo que la camiseta iba a estar ahí, que eso lo dependía de mí, así que, quizá eso trabajé más, quizá me cuidé más la alimentación empecé a entrenar un poco más en mi casa Y la segunda,
6: por cierto, de Atengáñen dice que estoy feliz de estar en La Roja y es un sueño compartir con grandes
17: jugadores Sí, obviamente feliz, feliz de estar ahí yo le comentaba a usted que para mí sería un sueño vestir la camiseta, eh, lo que sea, microciclón, lo que sea, y estar ahí, ya... Eh, es un sueño compartir con grandes jugadores de, que vienen haciendo las cosas muy bien de hace años. Entonces, aprender de ello, eh, sé que es una experiencia muy linda, no olvidarla, así que... No, contento, contento con todo. Sé que ahora se me abre otras puertas. Quizás este era mi sueño, pero quizás ahora hay otras cosas más importantes. La idea mía es... Poder hacer las cosas bien en la selección, si me toca jugar los minutos que sea o estar ahí desde la banca, siempre voy a estar feliz, voy a estar apoyando.
1: Muchachos. Bien. Eh, bueno, yo, tú, Laurencio, lo has visto más que yo y creo que, no sé, ¿has tenido la suerte? ¿No, no lo has visto tampoco, Giovanni Castigloria, en directo en directo? Como lo comentaba,
7: he visto a partido de mm. una española, pero no me fijé en Bastián Ayáñez, entonces ya, estoy en la expectativa, pero por lo menos. Se le, escucha, se le escucha humilde ¿eh? Se le escucha un juego sí, humilde sencillo, eso que, Muy
1: sencillo sí. Que
7: esperemos que daría gusto que le fuera bien Esperemos que le vaya bien Seamos que la tiene muy difícil de jugar minuto Pero como él dice, quiere aprender de los jugadores símbolo Y quiere estar ahí aunque sea en un microciclo O sea, la cara no las tiene por todos lados O sea, esperemos
6: con la juventud que, que tiene este Muchachos en la época de Ronald Fuentes Le dio mucha con o sea, eh, cuando, cuando, fue, cuando él dirigía la Unión Española y posteriormente también, de Bravo, también le ha dado mucha confianza al, al jugador eh, Bastañane que como le comentaba es un volante que juega por izquierda pero también en el momento puede jugar incluso como extremo izquierdo eh, y, y ha formado un bu muy buen tante en medio campo ahí con Víctor Felipe Méndez en la Unión Española que bueno como les comentaba también está en sexto lugar con 33 puntos a solo dos del Autax italiano por lo cual es muy importante el partido del día de jueves donde eventualmente va a estar eh, eh, Bateañaña, recordemos que los jugadores eh, por algo se juega esta fecha eh, triple jueves y, y domingo porque después ya después del domingo los jugadores tienen que ser liberados, así que importante partido que se le viene a Unión Española contra Audax el día jueves a las 21 horas en el estadio del teniente de Rancagua y una muy cortita eh, de Palestino, lógicamente eh, también están muy contentos con el llamado de Luis Jiménez, pero quien está un poco preocupado es el técnico Patogras porque ya lo declaró en su momento que, que vino lesionado de, eh, desde la pasada fecha de triple Luis Jiménez al cuadro de de Palestino y de hecho no ha podido jugar justamente en estos partidos de, de Palestino, y así que está la duda, así que puede ser de la partida el día de domingo, justamente ante colocó lo Luis Jiménez, quien también vuelve a la selección chilena, muchachos.
1: Yo estoy preocupado por el Charinca, Camilo Vicencio ¿Qué será el Charinca, Camilo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estará el Charinca? Eh?
8: De estar nervioso, imagínense con la posición de Palestino.
1: Creo que está tomando café muy amargo ahí en Patronato, ¿eh? porque yo lo conozco ahí en Patronato. Bueno, esperemos que estilo levante un poquito más sí, sí. Oiga, y para ir cerrando el capítulo Este, como la pildorista eh, ¿A qué hora juega el Inter, Laurencio?
6: Está jugando en este minuto Va a ser 0, 0 ante Charta En minuto 58 eh, Justamente están jugando Aquí por la Chapelito y eh, no, no ingresa eh, Alexis Sánchez al campo de juego Una muy cortita, 20 segundos muchachos Solamente dedicar esta transmisión y todo esta día en portal digital a mi querida sobrina Francisca Y a mi querido sobrino Ernesto Que ambos están de cumpleaños del día de hoy Francisca cumple 21, Ernesto cumple 11 años Así que un fuerte abrazo a mis queridos sobrinos
1: porque estén bien sus sobrinos, que lo pasen bien Y que la tota esté riquísima Algo más, Giovanni Castellón Estamos cerrando el capítulo ya de Estadio
7: Portales eh, Carlos, eh, bueno, saludo a los sobrinos De Laurencio Y lo otro, si hubiera que llamar un lateral izquierdo Rápido, express por la lesión de Mena
1: era algún candidato? Buena pregunta. Yo creo que va a jugar Vega, pero. Este, Yo también creo el que chileno, va a jugar Chileno. Va a jugar Vega. El Nico Vega. Díaz, muchacho, es más Bueno, pero que hoy fuera de la nómina el, el, el Díaz, lamentablemente, o sea, no está en la Tampoco, no, no, no. Tampoco. Todavía no me convencen, que el Díaz sí que lo vi con atención, Como relate al partido la vez, y tiene cosas interesantes. ¿Te escucho?
6: El tema es que Nico Díaz está reservado, justamente, pero eh, no fue incluido. ¿Ah, entre los que, sí, justamente los jugadores que están reservados son los únicos que pueden eh, repasar eh, a un lesionado, como, como ocurrió en, 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 o como está pasando en este caso, con el que nomina, no mena, lamentablemente. Entonces, Nico Díaz,
1: Díaz. Sí, y Nico para Díaz. usted, Camilo, no me, no, no, no me va a decir que pero, no. No, Nico Díaz, está bien el Nico Díaz, sí. El el Nico la opción. Díaz, Obe de, de urgencia, y... si es que mena no está de urgencia, entonces Nico Díaz como titular sí es que, es que ha jugado en ese puesto y ha sido seleccionado Y sí, entonces se conoce, conoce con los
8: Defensa Pero ojo yo tiene creo que. tiene experiencia internacional
1: además Creo que será Colina de Tres y sí con Perú Así es Bueno Giovanni ha sido un agrado como siempre compartir contigo Y te voy a escuchar con mucha atención el viernes el, el día de los viernes musicales no Perfecto Carlos, el gusto es mío y saludo a
7: todos Y nos estamos escuchando el día de mañana
1: Ok, Camilo, como siempre un agrado. Que tengan buenas tardes, buen provecho, Camilo, en el casino. ¿eh?
8: Muy buenas tardes, Carlos, para ustedes y para todos.
1: Laurencio, un abrazo, buenas tardes, mañana a las 13 horas con 30 minutos. Seguimos haciendo Estadio Portales y mañana tendremos una transmisión espectacular con todo el fútbol chileno. Gracias, buenas tardes, que lo pase bien. Compromiso. Chao, chao.